0: und habe bisher sowohl im Self-Publishing als auch im Verlagswesen Veröffentlichungserfahrungen sammeln können, die ich dir mit diesem Podcast näher bringen möchte. Das Jahresende rückt jetzt immer näher und wenn du so tickst wie ich, wirst du dir bestimmt schon Gedanken gemacht haben, was du 2021 erreichen möchtest. Dabei ist vielleicht das Thema Agenturbewerbung auf deiner Liste gelandet, also dachte ich mir, es ist der perfekte Zeitpunkt für eine Folge zum Thema gekommen. In den Shownotes auf www.kimleopold.de slash Autor werden Autor sein findest du auch wie immer eine Zusammenfassung des Podcasts und weiterführende Links. Bevor wir jetzt in die Episode starten, habe ich noch eine Anmerkung zur letzten Folge, als wir über das Thema Rezensionen gesprochen haben. Über Instagram kamen nämlich echt viele Kommentare zur Folge, in denen viele gesagt haben, dass ihnen Rezensionen beim Buchkauf überhaupt nicht so wichtig sind. Das entsprach also irgendwie überhaupt nicht der Meinung, die ich in meiner Folge vertreten habe, was ich super spannend fand, denn immerhin ist der Podcast ja auch dazu gedacht, dass wir uns über solche Dinge austauschen können. Daraufhin habe ich mal ein bisschen drüber nachgedacht, wie und wann ich Rezensionen eigentlich für meine Entscheidungsfindung nutze und habe gemerkt, dass ich richtige physische Bücher, also Taschenbücher oder Hardcover, meist auf Empfehlungen von Buchbloggerinnen oder Buchhändlerinnen oder beim Stöbern im Geschäft kaufe. Bei E-Books von mir bisher noch unbekannten Autorinnen gehe ich aber den Weg, den ich in der Episode auch erklärt habe. Nun sind natürlich die Aussagen, die über Instagram kamen, nicht besonders repräsentativ für den gesamten Buchmarkt, weil ich erstens nicht hunderttausende Follower habe und sich meine Follower zweitens in der gleichen Buchbubble bewegen, in der auch ich unterwegs bin. Wir sprechen hier also von Menschen, die nicht nur gerne Bücher lesen, sondern auch darüber sprechen wollen. Und trotzdem äh, wollte ich diesen kleinen Nachtrag zur Folge nochmal machen und euch auch wissen lassen, dass das, was ich in diesen Podcast-Episoden erzähle, eben auch immer wieder meine eigene Meinung widerspiegelt und meine eigenen Erfahrungen auch zeigt. Wenn dich interessiert, was andere zu den Themen sagen, schau aber auch unbedingt nochmal auf Instagram vorbei, um dort dann einfach mitzudiskutieren. So, aber jetzt wollen wir mit dem richtigen Thema starten, wegen dem du eigentlich auf diese Folge gekickt hast, nämlich deiner Agenturbewerbung. Yes! Ich habe es in diesem Podcast ja schon ein paar Mal erzählt. Ich habe mich Anfang des Jahres, also 2020, bei einer Agentur beworben und habe dann im März tatsächlich auch eine positive Rückmeldung bekommen. Jetzt wollte ich einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und dabei dann auch auf Fragen eingehen, die mich über Instagram erreicht haben. Ich halte mich jetzt ausnahmsweise mal nicht an mein Skript. Also ich habe mir zwar Notizen gemacht, aber ich möchte mal das freie Reden ein bisschen besser üben. Kann sein, dass ich dabei dann männlich gendere und mich ein paar Mal verhasple, aber Freireden will auch geübt sein und im Hinblick auf die kommenden ähm, Interview-Episoden möchte ich das doch schon mal ein bisschen üben, bevor es ins kalte Wasser geht. Also, warum fand ich, war 2020 der richtige Zeitpunkt, um mich bei einer Agentur zu bewerben? Wie ihr vielleicht schon ein bisschen rausgehört habt, wenn das jetzt ähm, die erste Episode war, die ihr von mir gehört habt, Wisst ihr das noch nicht, aber wenn ihr schon mehr gehört habt oder mich von irgendwie anders auch kennt, wisst ihr vielleicht, dass ich vor fünf Jahren angefangen habe zu veröffentlichen. Nein, vor vier. 2005, 2016, seht ihr das meine ich mit dem Verhaspeln. 2016 ist mein erstes Buch erschienen, ähm, damals im Self-Publishing. Dann ging das später noch wieder in Richtung Kleinverlage. Und jetzt mache ich wieder viel im Self-Publishing. Also warum habe ich mich letztendlich jetzt entschieden? dann doch nochmal den Weg zur Agentur zu gehen. Das lag einfach daran, dass ich ähm, diesen Teil auch nochmal ausprobieren wollte. Also ich wollte auch wirklich gerne einfach mal mit einer Agentur zusammenarbeiten und mit einem großen Verlag zusammenarbeiten, weil ich eben bisher nur Erfahrungen gemacht habe, wie ich es im Prinzip selber mache, also im Self-Publishing und wie ich im Prinzip mit Kleinverlagen zusammenarbeite. Die Zusammenarbeit mit kleinen Verlagen fand ich persönlich waren nicht alles gute Erfahrungen dabei, also mit manchen war ich sehr zufrieden, mit manchen war ich eher weniger zufrieden, ähm, dementsprechend habe ich dann aber gesagt, so, ich kann jetzt Verlagen mich abschwören, ohne mal das große Ganze ausprobiert zu haben im Prinzip und fand dann auch, dass ich 2020, also Anfang des Jahres, dann auch genug Erfahrungen gesammelt habe, genug veröffentlicht habe, ähm, meinen Schreibstil genug ausgebaut habe, mein Handwerk besser erlernt habe und auch mehr über mich erfahren habe oder genug über mich und meine Arbeitsweise erfahren habe, um dann 2020 auch wirklich, ja, den nächsten großen Schritt zu wagen. Und das habe ich dann im Prinzip so gemacht, dass ich überlegt habe, okay, welche Projektideen habe ich denn jetzt noch in meiner Pipeline und habe mich dann überraschenderweise für ein Projekt entschieden, was ich bis dahin noch gar nicht überhaupt im Kopf hatte. Also das stand nie auf meiner Liste, das hatte ich noch nie in meinen Gedanken. Ich habe nur Ideen gesammelt und mit einer Freundin besprochen und die sagte dann, oh, das hat sich alles so, das ist alles schon so da gewesen. Überleg doch mal ein bisschen aktueller und ähm, überleg doch mal, was die Welt gerade beschäftigt. Was sind so die Themen, die ähm, meine Leserschaft gerade beschäftigt? Und überleg da doch einfach mal weiter. Also, und das hat mich dann tatsächlich auch auf eine Idee gebracht, die ähm, relativ aktuell ist, in einem sehr beliebten Genre gerade, was ich auch gerne schreibe. Also es ist auch wieder New Adult. Und da habe ich dann im Prinzip eine Leseprobe von 50 Seiten vorbereitet und ein Exposé, um das dann eben der Agentur zu schicken. Das heißt, ich habe das Projekt im Prinzip nicht schon Jahre mit mir rumgeschleppt, sondern für diese Agenturbewerbung selbst erstmal entwickelt. Ja, und wie habe ich das jetzt vorbereitet? Also eine Leseprobe ist ja irgendwie selbstverständlich, selbsterklärend, irgendwie einfach 50 Seiten schreiben und fertig oder besser gesagt, erstmal überarbeiten und testlesen lassen und dann fertig. Ein Exposé ist da schon ein bisschen komplizierter, da äh, <lacht> bricht auch mir ständig der Schweiß aus, wenn ich drüber nachdenke, dass ich mal wieder ein Exposé schreiben muss für ein anderes Projekt. Ist halt nicht ganz so einfach und ist auch von Verlag und Agentur ja echt unterschiedlich, was die da anfordern. Also da lohnt auf jeden Fall immer auch ein Blick auf die Website, finde ich, weil manche Verlage oder Agenturen wollen zum Beispiel nur ein Exposé von der Seite haben, wo man sich echt denkt, so, how? <lacht> Und äh, manche Verlage wollen aber dann auch eher, ich weiß nicht, so zwei bis drei Seiten ist eigentlich so das Gängige, was manche sagen. Und mein Exposé hatte dann letztendlich so fünf bis sechs Seiten, als es fertig war. Vielleicht auch sieben, ich weiß es gerade gar nicht so genau, müsste ich eigentlich nachgucken, aber ich vergessen. Ähm, was aber letztendlich auch drin vorkommt, sind einfach mal Informationen zum Projekt. Also welches Genre ist es? Wie ist der Arbeitstitel? Wie ist der Autorinnenname, äh, Wer sind die handelnden Charaktere, also die Protagonisten? Wie ist die angepeilte Länge? Wann kann ich es fertigstellen? Eben diese kleinen Informationen, die immer so am Anfang stehen. Dann habe ich ein ähm, Abstract sozusagen gemacht, also einen Handlungsabriss in fünf bis sechs Sätzen, darum geht's. es, ähm, das sind die Charaktere, und das ist der Konflikt, und so löst sich der Konflikt im Prinzip auf. Dann gab es auf jeden Fall nochmal einen kleinen Abschnitt zu den ProtagonistInnen, also zur Protagonistin und zum Protagonisten, der im Prinzip nochmal so beschreibt, das ist deren Ausgangspunkt und dorthin entwickeln sie sich. Und dann kam der Handlungsabriss von etwa zwei bis drei bis vielleicht vier Seiten. Ich weiß es gerade nicht so genau. Aber ich habe letztendlich versucht, mich so kurz wie möglich zu halten, aber trotzdem alles natürlich sinnvoll einzubauen. Ich habe auch mehrere Korrekturdurchläufe gehabt, zusammen mit Freundinnen. Ähm, was ich auch total spannend fand, war, dass äh, die Überarbeitungs- Tendenzen meiner Freundinnen, denen ich es gezeigt habe, sehr unterschiedlich waren. Das heißt, ich musste dann irgendwie so für mich den richtigen Mittelweg finden. Um, und das wirst du gleich später auch nochmal merken, wenn ich ein bisschen mehr über den Prozess des Bewerbens rede. Wir haben es dann auch mit der Agentur später nochmal überarbeitet, um es eben für die Verlage vorzubereiten. Und dann habe ich im Prinzip für das Exposé auch noch ja, kleine Pitches vorbereitet, also mini-mini-Zusammenfassungen von zwei bis drei Sätzen für Folgebände Einfach damit man das schon mal im Hinterkopf hat, dass es da eventuell auch noch Potenzial gäbe, um daraus eine Reihe zu machen. Weil wie wir alle wissen, wenn wir gerade New Adult verfolgen, dass die meisten Bücher, die in dem Genre erscheinen, eben aus drei oder vier Büchern bestehen. Und dann habe ich eben auch noch vorbereitet eine Autorinnenbiografie. Also das war Gott sei Dank nicht so schwer, weil ich ja schon eine hatte, die ich immer auch ständig wieder aktualisiere, wenn es wieder was Neues gibt. Und dort habe ich dann eben auch meine wichtigsten Links zugepackt, also zur Website und zu meinen Social Media Kanälen. Und dann habe ich eben noch vorbereitet ein Anschreiben, also ein hier, das bin ich und das ist mein Buch. <lacht> Im Prinzip mit einem kleinen Pitch über das Projekt, weil mein Gedanke so war, okay, wenn ich jetzt einen Pitch in die Mail schreibe, dann wird dieser Pitch wahrscheinlich so gut sein, dass die das Projekt sofort angucken und ich eine Woche später spätestens eine Rückmeldung habe. So hat es dann natürlich nicht geklappt, aber dazu gleich mehr. <lacht> und dann kam eben auf Instagram auch noch die Frage, worauf du achten solltest, wenn du dich bei einer Agentur bewerben möchtest oder bei einem Verlag. Und da würde ich einfach sagen, Höflichkeit ist das A und O. Sei respektvoll mit den Menschen, mit denen du da umgehst. Und das beinhaltet eben auch, respektiere deren Zeit. Das heißt, halt dich so kurz und knackig wie möglich. Liefer so viel Info auf möglichst wenig Raum, wie du kannst. Und gestalte es vor allem so, dass die anderen eben keine unnötige Zeit verschwenden, um ja, dein Projekt zu prüfen und schau auf jeden Fall auch unbedingt auf der Website nach, was gefordert wird, weil die Anforderungen teilweise doch echt stark unterschiedlich sind und es einfach auch von Respekt zeugt, wenn du dir einen Ansprechpartner rausgesucht hast, den du mit Namen ansprechen kannst und eben auch die Anforderungen genau erfüllst. Okay, jetzt hatte ich also meine Sachen alle fertig und habe mich damit beworben. Ich persönlich habe mich nur bei einer Agentur beworben und nicht bei mehreren gleichzeitig, weil mein Buch noch nicht fertig war. Also ich hatte ja gerade erst die Leseprobe von 50 Seiten geschrieben und musste mich dann erstmal wieder um andere Projekte kümmern. Aber da die Wartezeit bei Agenturen ja generell eher so drei bis vier Monate beträgt mittlerweile, habe ich mir gedacht, okay, das geht ja eh nicht schnell. Dann bewerbe ich mich jetzt erstmal und kümmere mich um den Rest. Und dann schreibe ich das Buch fertig und bis ich dann eine Rückmeldung habe, bin ich wahrscheinlich fertig. Ja, das Buch ist übrigens immer noch nicht fertig, aber okay, <lacht> darüber reden wir auch gleich noch ein bisschen. Dann ist es letztendlich so gelaufen, dass sich noch eine zweite Agentur ins Spiel gebracht hat und das hat bei mir den Prozess ein bisschen beschleunigt, weil ich dann bei der anderen Agentur anrufen konnte und sagen konnte, du, ich habe da Interesse von einer anderen Agentur. Aber ich könnte mir halt auch wirklich gut vorstellen, mit euch zusammenzuarbeiten. Wäre schön, wenn ihr das Projekt vielleicht innerhalb der nächsten Woche mal prüfen könntet und mir dann einfach Rückmeldungen gebt. Das hat es bei mir ein bisschen beschleunigt, sodass ich dann im März Rückmeldungen hatte. Ich würde aber generell sagen, wenn dein Projekt schon fertig ist oder du halt auch wirklich gerade einfach fleißig daran weiterarbeiten kannst und nicht noch irgendwas anderes zwischendurch machen kannst oder machen musst, besser gesagt, dann bewirb dich ruhig bei zwei oder drei Agenturen gleichzeitig. Also gerade wenn diese Wartezeiten einfach so lang sind, dann muss eine Agentur oder auch ein Verlag einfach davon ausgehen, dass man sich gleichzeitig bewirbt. Du kannst ja jetzt nicht hingehen und sagen, du wartest zwei Jahre, bis du endlich mal eine positive Rückmeldung hast, weil du jedes Mal immer vier Monate auf eine Antwort warten musst. Aber sei dann auch so respektvoll, wenn sich jemand zurückmeldet und du dich dafür entscheidest, mit demjenigen äh, zu arbeiten, dann sag bei den anderen Agenturen, wo du dich beworben hast, auch Bescheid, damit die sich eben keine Mühe mehr mit deinem Manuskript machen müssen. Ja, aber ich würde auch nicht mehr als zwei oder drei Agenturen gleichzeitig nehmen, damit du gegebenenfalls nochmal ausbessern kannst, wenn du konstruktive Kritik zurückbekommst. Bei mir war es letztendlich so, dass beide Agenturen mir dann auch gesagt haben, so das und das könnten wir uns gut vorstellen, dass man das noch ausbessert. Mach mal und dann melde ich damit nochmal zurück. Und dann habe ich das auch gemacht und sowas. Aber und bei mir war jetzt dann das große Glück, dass die eine Agentur dann auch gesagt hat, ja super, finden wir richtig gut so und das können wir uns gut vorstellen. Um, bei der anderen hat es alles ein bisschen länger gedauert, aber da hatte ich mich dann auch schon entschieden, weil es einfach men menschlich her echt super gut gepasst hat mit meiner Agentur. Ja, aber letztendlich kann es halt sein, dass du konstruktive Kritik zurückbekommst, was du an deinen Projekten noch ausbessern kannst. Und um, wenn du dich dann letztendlich schon bei allen Agenturen beworben hast, hast du eben gar keine Chance, diese Kritik mal zu überdenken und zu überlegen, ob du das nicht vielleicht noch einbaust, bevor du in die nächste Runde startest. Ja, und dann habe ich es im Prinzip ja auch schon angesprochen. Also ich habe dann mit beiden Agenturen telefoniert und meine Fragen gestellt, äh, die Agentinnen besser kennengelernt und über Verbesserungen an der Geschichte gesprochen, an Exposé und in der Leseprobe und ähm, sollte dann eben erstmal überarbeiten. Also ich habe auch von beiden noch kein Angebot bekommen oder so, sondern die haben gesagt, okay, wenn du es jetzt überarbeitest, dann melde dich damit mal und dann gucken wir. Und das habe ich dann letztendlich auch gemacht und die eine Agentur hat... Äh, eben sehr viel länger gebraucht, um das zu prüfen, als die andere mir schon gesagt hat, du, wir würden gerne, wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Und das war eben auch so, dass ich beim Telefonat schon gedacht habe, ja, das passt richtig gut mit der Agentur. Und dementsprechend habe ich dann bei der anderen Besche Bescheid gesagt und gesagt, du, tut mir leid, aber ich habe mich jetzt für die andere entschieden. Danke, dass du dir so viel Mühe gemacht hast. Und dann hatte sich das erledigt und es wurde Zeit, Verträge zu machen. Bei meiner Agentur ist es jetzt so, dass wir einen Projektvertrag gemacht haben. Also es gibt ja so diesen Unterschied Projektvertrag oder Agenturvertrag. Ein Projektvertrag gilt eben, ja, wie der Name schon sagt, immer nur für das aktuelle Projekt, beziehungsweise eben die Reihe zum Beispiel. Und ein Agenturvertrag würde dich im Prinzip als Autorin unter Vertrag nehmen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was jetzt die wirklichen Unterschiede sind. Beim Projektvertrag müsste ich jetzt meiner Agentur wahrscheinlich keine weiteren Projekte anbieten, wenn ich nicht möchte. Aber letztendlich, wenn man gute Erfahrungen macht, will man das ja. Also ich möchte jetzt auch gerne weitere Bücher über meine Agentur an Verlage bringen. Von daher würde ich sowieso immer erstmal was anbieten. Und wenn die dann sagen, passt nicht so ganz, überlegt ihr mal was Neues, dann würde ich wahrscheinlich eher was Neues überlegen, statt das im Self-Publishing rauszubringen weil ein Verlagsvertrag mir persönlich mehr Geld bringt als ein ähm, Buch, was ich im Self-Publishing rausbringe. Und wir sind ja in diesem Podcast, weil wir gerne das Schreiben als Business sehen wollen. Das heißt, wir treffen auch schlaue Entscheidungen, was die Finanzen angeht. Genau, beim Agenturvertrag ist es im Prinzip so, dass du nicht ganz so frei bist, was das Self-Publishing angeht, denke ich, oder eben die eigenmächtige Verlagssuche. Das heißt, wenn deine Agentur jetzt etwas ablehnt, was dir aber total im Herzen liegt, dann wäre das schon eher schwieriger, weil du es halt nicht selbst veröffentlichen kannst, zwingend. Weiß ich nicht. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher, aber ich habe meine Agentin eingeladen, in diesem Podcast ein Interview zu machen und dann werde ich auf jeden Fall diese Frage stellen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Okay. Als dann die Verträge gemacht waren, ging es an den Ausbau der Leseprobe. Was wir letztendlich gemacht haben, war die Leseprobe von 50 auf 100 Seiten erweitern, um das dann alles zu finalisieren. Also meine Agentin hat es dann auch nochmal lektoriert und um, korrigiert. Und wir haben das Exposé nochmal ganz streng unter die Lupe genommen und verbessert. Um, nochmal die Pitches besprochen für die Folgebände und sowas. Und dann ging das dann an die Verlage. Meine Agentur hatte dann natürlich eine Liste, zu ähm, ja zu welchen Verlagen im Prinzip mein Projekt passen könnte. Ich meine, gerade suchen sehr viele nach New Adult, auch Verlage, die das nicht zwingend bisher schon im Programm haben, einfach weil es sehr gut läuft, das Genre, und äh, da auch scheinbar immer noch nicht ja der Bedarf abgedeckt ist, äh, werden da jetzt auch noch mit Sicherheit einige Projekte rauskommen in den nächsten Jahren. Als dann die Verträge gemacht wurden oder gemacht waren, ging es an den Ausbau der Leseprobe. Wir haben die 50 Seiten auf 100 Seiten erweitert, also ich, <lacht> und das Ganze dann lektoriert und korrigiert. Und dann gingen eben diese finalen Unterlagen, also das Exposé haben wir auch nochmal stark überarbeitet und gekürzt und sowas, die Pitches nochmal überarbeitet, damit das alles dann ergibt und so und das ging dann raus an Verlage. Meine Agentur hatte dann eine Liste mit Verlagen, zu denen mein Projekt passen könnte. Und die haben mich dann auch vorher gefragt, ob es irgendwie Verlage gäbe, zu denen ich gerne würde oder welche, zu denen ich auf gar keinen Fall möchte. Da konnte ich dann eben auch meine Präferenzen angeben. Und ja, dann lief das im Prinzip so, dass alle interessierten Verlage Gebote abgegeben haben, um dann erstmal ja, sich ins Spiel zu bringen. Und ich dann über ein paar Wochen hinweg regelmäßig im Kontakt mit meiner Agentin stand, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Manchmal ist es so, dass nur ein Verlag Interesse hat und dann hat man eben schnell eine Grenze erreicht, was den Vorschuss und die Prozente angeht. Manchmal haben mehrere Interesse und bieten sich dann so ein bisschen hoch. Also es dauert alles ein bisschen länger, weil das alles per Mail läuft mittlerweile. Es ist jetzt nicht so, dass sich die dann alle an einen Tisch setzen und das dann irgendwie, wer bietet mehr, hier Karte hochhalten und so. Das ist halt nicht mehr so, aber... Wenn es überhaupt jemals so war. Keine Ahnung. <lacht> Aber auf jeden Fall geht es dann immer so ein bisschen hin und her. Und wenn du persönlich keinen Favoriten hast, besteht für deine Agentur auch noch mal die Möglichkeit, nach einem Best-Offer zu fragen. Dann würden alle Verlage, die dann noch Interesse haben, einmal ihr bestes Angebot abgeben und du entscheidest dich daraufhin, wo dein Buch oder deine Reihe unterkommen soll. Wenn ihr dann eine Entscheidung getroffen habt, geht's ans Verträge machen und da wird deine Agentur dann auch wieder Rücksprache mit dir halten und dir dann nochmal Vertragsentwürfe und sowas schicken. Das dauert also auch so ein bisschen seine Zeit und wenn du dann die Verträge unterzeichnet hast, dauert es nicht mehr lange, bis die erste Vorschusszahlung auf deinem Konto eingeht. Je nachdem, was ihr da ausgehandelt habt natürlich. Ich gehe aber mal davon aus, dass es bei den meisten Verträgen so sein wird dass der erste Vorschuss kommt, wenn man den Vertrag unterzeichnet hat und dann der zweite oder vielleicht auch dritte irgendwie beim, bei der Abgabe und beim Veröffentlichen des Manuskripts. Okay, an diese ganzen Abrechnungen, also das Geld das und die Abrechnung, das geht dann erstmal an deine Agentur. Das heißt, der Verlag überweist das Geld dorthin und die Agentur rechnet ihre 15 oder 20 Prozent, je nach Agentur, ab und überweist dir dann den Rest. Und das ist jetzt im Prinzip der Punkt, an dem ich gerade stehe, also meine Verträge sind gemacht, der erste Vorschuss ist angekommen und im Januar steht die erste Abgabe meiner neuen Reihe an. Was ich aber letztendlich trotzdem schon gemacht habe, obwohl ich jetzt im Januar erst mein erstes Buch abgeben werde. Ich habe mich schon hingesetzt und mir überlegt, was danach kommt. Ich habe meiner Agentur schon einen Pitch geschickt, mehrere Pitches, um genau zu sein. Bin mir nicht ganz sicher, ob Pitches wirklich die Mehrzahl ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ich habe meiner Agentur mehrere Pitches geschickt, um zu gucken, mit welchem Projekt wir danach weitermachen können, damit ich im Januar, wenn ich dann abgegeben habe, schon das nächste Exposé und die nächste Leseprobe schreiben kann, obwohl ich erst noch zwei weitere Bücher für meinen Verlag schreiben muss, die dann ähm, zusammen mit dem ersten voraussichtlich 2022 erscheinen. Das ist eben nämlich der große Nachteil, wenn du in großen Verlagen veröffentlichst. Die Vorlaufzeiten sind einfach Ewig lang und du musst da auch selber auf lange Sicht planen. Wenn ich nämlich jetzt nichts anbieten würde nächstes Jahr, weil ich an meinen anderen Büchern arbeite und das nicht in meiner Planung berücksichtigt hätte, wären wir wahrscheinlich schon 2024 bis etwas Neues von mir erscheinen könnte. Und das finde ich persönlich zu spät. Also ich würde schon gerne irgendwie einmal im Jahr etwas veröffentlichen und das auch gerne in einem großen Verlag dann, ähm, damit sich das auch einfach lohnt und ich davon auch wirklich leben kann. Mit einer Agentur im Rücken und dem Ziel, in großen Verlagshäusern unterzukommen, machst du also auf jeden Fall einen großen Schritt in Richtung hauptberufliches Schreiben. Deine Einnahmen werden vermutlich deutlich höher sein als bisher, also zumindest ist es bei mir so, aber dafür wirst du dann auch zuverlässig liefern müssen. Also es ist nicht mehr so wie im Kleinverlag, wo sich dann eine Abgabe vielleicht auch mal verschieben kann, wenn du es nicht schaffst, oder ähm, wie im Self-Publishing, wo du dann einfach sagst, komm, ist egal. Weil ich bin ja hier diejenige, die die Entscheidung treffen kann, im Verlag oder im großen Verlag ist es so, dass deine Deadline im Vertrag steht. Das heißt, wenn du zu spät lieferst, dann wirst du vertragsbrüchig und im schlimmsten Fall könnten sie dir dafür auch deine Einnahmen kürzen. Ich würde dir also immer dazu raten, dich nur dann zu bewerben, wenn du weißt, dass du diesen Prozess, ein Buch zu Ende zu bringen, auch wirklich innerhalb eines bestimmten Zeitraumes schaffen kannst. Bei mir ist es jetzt so, dass wir für jedes der weiteren Bücher ein halbes Jahr eingeräumt haben, da weiß ich, das schaffe ich, trotz Kind und trotz <lacht> Leben, was sonst so passieren kann. Für mich ist ein halbes Jahr, an, um an einem Buch zu arbeiten, immer total realistisch. Ich schreibe in der Regel so drei Bücher im Jahr, das kann ich gut schaffen, also von daher habe ich doch ein bisschen Puffer eingeräumt, aber ich habe eben auch Bücher verkauft, die ich noch nicht geschrieben habe und... Wenn du nämlich ein bisschen übereifrig bist, und ja, ich weiß, das kann man sehr schnell sein, wenn man die Erfolge anderer sieht, ähm, dann möchte man das natürlich auch gerne für sich haben, dann kann es eben sein, dass du dich einfach überschätzt und in eine Lage bringst, in der du unter sehr viel Druck etwas Kreatives erschaffen musst, was dir unter Umständen die Lust am Schreiben komplett nehmen könnte. Also seid ihr auf jeden Fall im Klaren darüber, wie dein Arbeitsprozess ist, hab am besten einfach vielleicht auch schon ein paar Bücher geschrieben, auch vielleicht unter Druck geschrieben, weil du dir irgendwie Vorbesteller eingerichtet hast bei Amazon oder weil du beim kleinen Verlagen eine Abgabe hast, damit du einfach weißt, wie du unter Druck funktionieren kannst. Weil ich kann dir sagen, es ist ganz schön viel Druck, wenn du weißt, das Buch ist noch nicht fertig und du musst in 45 Tagen abgeben. Aber mit diesem Druck kann man umgehen und der gehört dazu, wenn du hauptberuflich schreiben möchtest. Du musst es nur eben erstmal lernen und wissen, wie du reagierst. Wenn du dann nämlich zumachst, dann hast du verloren. Und dementsprechend ist das eigentlich mein wichtigster Rat für dich. Also schreib entweder dein Buch zu Ende, bevor du dich bewirfst oder weißt, dass du es auch schaffen kannst, wenn du einen Vertrag hast und ein Abgabedatum und das einhalten musst. Ja, aktuell möchte ich meine Agentur auf jeden Fall nicht mehr missen. Ich bin sehr begeistert von der Zusammenarbeit und auch davon, wie wir mein Manuskript dieses Jahr unter Dach und Fach gebracht haben. Und es ist auch ein tolles Erfolgserlebnis in diesem Jahr, an das ich mich auf jeden Fall noch lange, lange erinnern werde. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich meine Agentin auch äh, überzeugen konnte, in den Podcast zu kommen nächstes Jahr als Interviewgäste. Also wenn du dann noch weitere Fragen hast zum Thema Agentur, kannst du sie mir auch jederzeit über Instagram am besten unter dem Beitrag zu dieser Episode stellen. Und äh, weitere Links und Informationen findest du auch wie immer in den Shownotes auf www.kimleopold.de slash Autor werden Autor sein. Und in der nächsten Folge, in der vorletzten für dieses Jahr, ich kann das echt nicht glauben, sprechen wir über das Ziele setzen und darüber, wie du sie auch tatsächlich erreichen kannst. Bis dahin wünsche ich dir aber jetzt erstmal viel Spaß mit deiner Agenturbewerbung und sag bis in zwei Wochen. Ciao!